0: YouTube was ooit een vrijplaats voor videomakers. Dat is niet meer zo.
1: Het is nu onderdeel geworden van een dwingend establishment. Café Weltschmerz bouwt aan een alternatief. Een community die staat voor transparantie. Die tegen de stroom in kritisch
0: informeert. Daarvoor hebben we u nodig. Steun ons met een maandelijkse bijdrage. Ga naar onze website www.caféweltschmerz.nl En registreer u. Dankjewel.
1: Welkom, beste kijkers en luisteraars. Het is nu precies een jaar geleden dat Willem Engel het publieke debat binnenstormde. En dat begon met een interview op Café Weltschmerz op 29 mei 2020 met Ramon Bril. In korte broek nog, je zult het je nog wel herinneren. Dat was eigenlijk het begin van jouw, ja, we zeggen, faan.
0: Of stem in het publieke debat. Stem in het publieke debat.
1: debat. Er is veel gebeurd afgelopen jaar, dus we willen nu met jou terugblikken, vooruitkijken. Ja. Um, wat, ho, hoe ging dat? In, 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 wat, wat, wat gebeurde er? Want ja, jij had een interview, hoe kwam je hier terecht? Ja,
0: um, nou, ik was bezig met mijn verhaal naar buiten te brengen, want ik had een paar interviews gezien, uh, met name van Maries de Hond en uh, nog een paar anderen die uh, bepaalde dingen aankaarten waar ik het helemaal mee eens was. Ik was zelf ook al op onderzoek gegaan en ik kwam erachter, heel veel uh, uitgangspunten van uh, de OMT-adviezen of uh, uh, van het RIVM en uh, beleidsbeslissingen van uh, de regering, die kloppen helemaal niet. Die sluiten helemaal niet aan met de feiten of de cijfers. En ik ben daar toen helemaal weer ingedoken. Ik heb, Ooit een studie biofarmacie gedaan. Dus het was wel een gebied wat me lag. -hmm. In de literatuur gedoken. En ik kwam er inderdaad achter van... Hé, het bestaande verhaal klopt niks van. En heb ik dat geprobeerd eerst via een paar vrienden... die in de journalistiek zitten uh, naar buiten te brengen. Die zaten... Uh, iets wat later uh, nogal va- vaak werd gezegd van, ja, maar Willem, je bent dansleraar.
1: Ja. Hè,
0: dus uh, als een professor dat zegt vooruit. Of als je een rechtszaak wint, nou, dan komen ja. we wel kijken.
1: Maar je bent, hebt nogal geprobeerd om bijvoorbeeld de, de, naar, de, naar de mainstream media ja. uh, dat jouw boodschap te dat was natuurlijk het eerste waar ik
0: uh, begon. Ja. En uh, ja, daar werd schamper op gereageerd. En ik stuurde mijn bevindingen in. En zo, ja, maar dat, mm. dat, daar snap ik niks van. Uh, dat, ja. uh, dat weet ik niet. En dat gaf ook aan... Het probleem bij de journalistiek dat zij alleen naar de uh, titel kijken en niet naar de inhoud, want daar hebben ze geen verstand van. Nou, uiteindelijk kwam ik bij uh, Café Weltschmerz uit. Uh, Vrienden van mij, die hadden me daarop gewezen en daar had ik ook al een aantal afleveringen van gezien. Toen dacht ik van, ja, dit is wel een programma dat in ieder geval de ruimte geeft voor een kritisch geluid. En... uh, nou ja, na een, een, een voorgesprek met Ramon Bril uh, waren alle mensen enthousiast. En hebben we dat uh, interview gedaan. Dat ging behoorlijk uh, viraal toen. Ja, ja. ja.
1: Nou, we zullen daar direct even op terugkomen ook, van wat je toen allemaal hebt gezegd. Mm-hmm. Want het was wel heel interessant om, 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 om terug te luisteren nu. Je bent nu ook weer even volop in het nieuws. Hè. Uh, Elke maand proberen we dat te doen. Uh, ja, <laughs> nee, met, met, met Mark van Ranst, hè. die uh, zit nu uh, ondergedoken omdat hij uh, blijkbaar achtervolgd wordt door een, een, een rechtsextremist. Maar dat, linkt dat is dan... het
0: verhaal? Ja. Ja. Ik, ik, ik trek dat verhaal in twijfel. Mm. Ik denk dat dit een marketingstunt is, maar daar komen we dadelijk nog, uh, nog op terug.
1: Nou ja, Hij linkt het uh, aan jou. Hè. Hij zegt in het uh, FD hè, uh, dat um, de wappies te veel aandacht krijgen. Een virusontkenner als, als Willem Engel krijgt veel te veel ruimte. Ja. En, uh, misschien
0: is hij in de war met een andere persoon. Want ik, ik ontken het virus dus niet. Maar... Het zou ook kunnen dat hij hier gewoon smaad en laster en, uh, en haatzaaien doet...
1: Um, ja. We leggen het
0: bij de advocaat en die, uh, die gaat daarover.
1: Ja. Oké, okay, dat ga jij bij de... Uh, het is goed uh, mogelijk uh, dat we hier okay. een procedure opstarten, ja. 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 ja, hij, hij, uh, hij zegt dus van, uh, ook nog van... Ja, vergeet niet dat onrust stoken voor viruskenners ook gewoon een verdienmodel is. Dus jij bent ja. eigenlijk... En ja, dat
0: vind ik het mooiste wat hij daar zegt. Hè? Want Mensen vragen dan van... "Joh, je krijgt wel heel veel op je af. Hoe gaat het met je? Dan zeg, met mij gaat het prima, mm. want dit gaat niet over mij. Wat je hier leest is de wereld van Mark van Ranst. Hij ziet de wereld als als je angst zaait, dan moet daar wel een verdienmodel achter zitten. Waarom zou je het anders doen? Dat is wat ik uit het stuk haal. Hij kan niet voorstellen dat mensen oprecht zijn en dat ze zich ergens zorgen over maken en dat ze dat uiten. Nee, als je dit uit, dan zal je er wel aan verdienen. Want dat doe ik ook. Dat is wat ik uit het stuk haal,
1: Nou, euh, 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 laten we eens kijken dan wat jij zei in dat eerste interview. Dat is dan wel interessant, want je bent nu natuurlijk in de hoek terechtgekomen euh, van ja, virusontkenner, euh, wat, wat inderdaad euh, onzin is euh, natuurlijk. Want je zei al in dat eerste interview, zei je overigens al van ja... Uh, misschien hadden we een een snelle lockdown moeten hebben. -hmm. Dat verbaasde me als ik toen ik dat nu terug uh, hoorde, dat je dat toen zei. En je zei ook van, nou ja, het zal je vader of je opa maar wezen. Die coronaslachtoffer is dus, van virusontkenning was geen sprake. En nog steeds niet.
0: Nog eventjes op die die, die snelle lockdown. Uh, Dat wil ik wel iets nuanceren. Uh, Op het moment dat we nog niks weten... En het lijkt een echt een ernstig virus. Dan kan ik me voorstellen dat je de grens dicht doet. Dergelijke modellen zijn uh, 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 aangehouden door bijvoorbeeld Tsjechië. Die heeft de grens dicht gedaan. En die is uh, redelijk goed door de eerste golf heen gekomen. Of Taiwan. Maar nu zie je dat je het wel kan uitstellen, maar niet kan tegenhouden. Mm. Dus met, hè, achteraf gezien kan je zeggen van... Nee, een lockdown zal nooit het antwoord zijn. Ja. Zeker niet, juist niet bij een nieuw virus omdat daar dan nog geen vaccin tegen is. En er zijn nu experimentele middelen uh, gebaseerd op gentechnologie, die dan als vaccin moeten vergeren. Maar ook dat is nog helemaal geen garantie dat het überhaupt gaat werken. Sterker nog, de wetenschappelijke literatuur laat zien dat het niet werkt. Dat het mislukt is. Um, dus m- zeker geen virusontkenner. Maar wat ik hier vooral zie, en dat is een, misschien wel... Uh, intentionele manier om mensen weg te zetten is als je zegt van ja maar wacht eventjes laten we vooral de big picture bekijken als jouw vader of moeder ziek wordt en die die moet opgenomen worden of sterft zelfs dan is dat nog steeds een persoonlijk drama en dat kan nog steeds door een virus worden veroorzaakt dat is dat is helemaal niet waar deze discussie eigenlijk over gaat maar die persoonlijke angst die wordt misbruikt om een bepaald beleid door te voeren, wat helemaal geen oplossing is voor waar we nu in zitten. Namelijk een bestuurscrisis, een hmm. staatsrechtelijke crisis. Er is uh, al meer dan acht jaar bezuinigd op het politieapparaat, op het zorgapparaat, op het onderwijsapparaat. Daardoor ontstaat deze stress, daardoor ontstaan overspannen situaties waarin er heel veel uitval plaatsvindt. Uh, en als je dan naar de zorg kijkt. Uh, hoe kan het überhaupt onder druk komen te staan? En dit is ook bevestigd in de rechtszaken die we hebben gevoerd. Niet door het virus, nee, door een te lage capaciteit, door te weinig investering in de zorg. Dus nu wordt er van een persoonlijk leed wordt er geëxtrapoleerd naar een beleidskwestie. En dit gebeurt heel veel hoor, met medische statistiek, ook omgekeerd. Dat je van een demografisch probleem terug gaat rekenen naar mm-hmm. hoeveel kans jij als persoon hebt om een bepaalde ziekte te, te krijgen. Zo werkt het niet.
1: Oké, okay, je noemt een aantal dingen waar we zeker nog even uh, op terug zullen komen. En, en, en toch nog heel even terug naar dat interview, hè, want ja. dat ging onder andere over die anderhalve meter ja. en, en de lockdown. En jij zei toen van ja, er is geen bewijs dat anderhalve meter werkt. Klopt. Um, dat had ook te maken met de aerosolen theorie, ja. waar uh, uh, Maurice de Hond al ja. mee naar buiten was gekomen hè, als het gaat om hele kleine. Druppeltjes, die kunnen ja. gaan veel die verder. blijven
0: zweven in de lucht, dus ja. die blijven ook hangen. Ja. Uh, en die verplaatsen zich over veel meer dan anderhalve meter. Die hele Kom, anderhalve meter theorie, uh, en ik noem het echt een theorie, omdat die nu dus debunked is.
1: Ja, want hoe staat die discussie nu dan? Ja, jou? die is
0: gevoerd. Dus, dus alles wat met uh, handen wassen, geen contact, mondkapjes, anderhalve meter te maken heeft, dat is klaar. Mm. Dat is gewoon klaar. Het is debunked en het zou... De mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, sieren om hun ongelijk toe te geven en direct rechtsomkeer te maken. Want op dit moment maken zij zich schuldig aan misdaden. En dat is nu vastgesteld. Zoals? Nou ja, zoals het uh, onrechtmatig inbruik maken op de persoonlijke levenssfeer. Zoals het uh, uh, toedienen van martelingswerktuigen. Want dat dat zijn mondkapjes en anderhalve meter. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Deze. ...maatregelen die staan in strafregimes. Die staan helemaal niet in regimes voor de volksgezondheid. Mm-hmm. En daar nodig ik iedereen uit om daar eens goed onderzoek naar te doen. Dit zijn helemaal geen maatregelen die ooit zijn overwogen... ...als serieuze optie om wat voor ziekte dan ook te bestrijden.
1: Nee, een lockdown is ook een gevangenisterm, heb ik begrepen. Dat als er een soort opstand is onder gevangenen... ...dan ja. komt er een lockdown en worden ze allemaal in hun eigen de cel geïsoleerd. isoleercel. Ja, ja. Ik
0: denk dat dat het meeste aanspreekt, dat is heel duidelijk.
1: Maar oké... Okay, dus die anderhalve die,
0: meter nog even kort. Ja? Die is gebaseerd op het idee dat als grote druppels uh, de verspreider zouden zijn. Na anderhalve meter die grote druppels een, 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 een trajectory of een, een, uh, een, een baan hebben afgelegd... waarbij ze niet meer uh, in jouw ademveld kunnen komen, maar op de grond vallen. Maar we weten inmiddels... En als je nu terugrekent, we weten al 80 of 90 jaar dat het de aerosolen zijn. Dat is namelijk William Wells die daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan.
1: Ja.
0: De kans dat grote respiratoire druppels tot besmetting leiden is kleiner dan 5%. Oftewel meer dan 95% en ik denk dat het 99% is van alle besmettingen en zeker van alle infecties vinden plaats via aerosolen. Heel logisch als het gaat over luchtwegen. Hoe kom je in je luchtweg? Niet met een grote druppel die op je gezicht komt.
1: Nee. Hmm. Nee, nou, ik, ik heb toevallig zelf daar ook nog wel wat onderzoek naar gedaan. En inderdaad, als je kijkt naar rapporten. dat ging dan over influenza natuurlijk. Uh, voor 2020. Aerosolen, dat is gewoon standaard ja. kennis. Eigenlijk heel vreemd. Sterker dat dat... nog,
0: een publicatie van het RIVM zelf. 2010. Hmm. over die aerosolen. staat op de website. Dus ja. het RIVM is verwijtbaar. want ze weten donders goed dat dit een aerosol-route ja. is. Dat weten ze al meer dan tien jaar.
1: Ja. Waarom dan toch blijven ze hierin vastzitten?
0: Ja. Het argument dat ze gebruikten is de computermodellen en hoe ze daarop komen en zeggen van ja maar de R0, dus het het eerste reproductiecijfer of het initiële reproductiecijfer is te laag om een aerosolverspreiding te kunnen verklaren. Want de andere gedachte de andere aanname waar het fout ging iedereen is vatbaar en als je een een vatbaarheid is van 100% en een r0 van tussen de 1 en de 3 dan kunnen het geen aerosolen zijn dan moet het een andere route zijn Dat is natuurlijk een een ridicule aanname maar dat is exemplarisch voor hoe het alsmaar fout gaat er wordt aanname op aanname op aanname gestapeld en dat heet doelredeneren ze moesten uitkomen bij de anderhalve meter hoe kom je erbij uit? Dan moeten het de grote druppels zijn. Hoe kan ik de grote druppels bewijzen? Door te zeggen dat de R0 hmm. uh, 2,6 is en de vatbaarheid 100%. En als je ja. dat terugrekent en dan weer vooruitrekent via dat model... dan kom je inderdaad ook nou die grote druppels uit. Ja. Ja, dat zijn fictieve... Dat, dat is niet wat, wat, wat de echte wereld laat zien.
1: Ik, ik vind het wel grappig dat je nu toch weer heel erg wetenschappelijk redeneert. Hè? Net als in dat eerste interview. Um, toch ben jij van ja, iemand die... Met, met heel redelijke argumenten, soort de alarmbel luiden, ben je ja. gegaan naar een, een, een publiek figuur, ja. waarbij, waarbij je ja, je bent zelfs bedreigd, dus er zijn petities uh, gehouden tegen stop Willem Engel. Ja, uh, Volgens je, mij heeft hij drie
0: inschrijvingen maar,
1: hij is <laughs> <laughs> ja, nou, ja, 5000 gewoon. <laughs> maar. Uh, hoe is dat gekomen? En, en is dat ja. ook een beetje je eigen schuld geweest eigenlijk?
0: Nee, ja, nou ja, indirect natuurlijk eigen schuld. Ik, ik ben opgestaan en ik ben niet meer gaan zitten. En, en in die zin... Uh, dat bevalt het regime niet. Ik ben niet geradicaliseerd. En ik heb me niet uh, gedwee overgegeven. Dat zijn de twee reacties die gewenst waren. Uh, en laten wij nou net een andere reactie hebben gekozen. Namelijk van afkeuren... En van blijven staan, van je uit blijven spreken. Niet laten verleiden tot een moddergooi gevecht, maar constant terug naar de inhoud. En dat is heel vervelend voor het regime, want het verhaal is omgevallen. In, in Nederland denk ik dat nu toch een, een, een meerderheid niet meer gelooft in het fabeltje van de overheid.
1: Maar ja, je hebt het over het regime. Dat ja. is misschien tekenend ook voor. Ja. Hoe je er nu tegenaan kijkt, dat, dat soort termen gebruikte je in dat eerste interview niet. Nee. Uh, je zei toen zelfs nog van, nou oké, okay, ik, ik, ik doe niet aan complottheorieën. Uh, doe ik nog steeds. Ik, niet. Nee, nou ja goed, ik. Ik. Uh, je zei van ik blijf liever bij de feiten. Ja. Maar nu praat je toch meer in politieke termen uh, van, van een, 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 een regime. Daar zit een, een, een beschuldiging achter. Nou, er zit een vooral een constatering achter. We
0: hebben op dit moment een kabinet dat wetten er probeert door te duwen. En als het niet lukt, dan doen ze dat per ministerieel besluit. Ze zijn demissionair, maar ze maken inbreuk op onze grondrechten alsof we in oorlog zijn. We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een regime is. Want er is geen enkele toetsing met Uh, ...het publieke debat. Er is geen enkele toetsing mogelijk meer met de rechter. De rechtspraak is uitgeschakeld, dat zie je eigenlijk aan die uh, avondklokzaak. Uh, Kritische vragen worden uh, door de ministers uh, weggewoven... ...en als je dan door blijft vragen, zoals bijvoorbeeld uh, Kamerlid van Haga... ...dan krijg je ook nog eens de hoon over je heen... ...dan word je geïnterrumpeerd en weggezet als uh, gevaarlijk. Uh, Dit is gewoon feitelijk een totalitair regime met de schijn, maar die schijn wordt, wordt flinterdun inmiddels... Uh, van een, een democratische rechtsstaat. Want uh, het is nog democratisch, uh, nog rechtsstatelijk. Mm. Dit zijn ministers die de macht naar zich toe hebben getrokken. Mm. Maar het parlement is hier wel mee akkoord gegaan dat ze dat gedaan hebben? Het is klapvij, het parlement. Mm. En, dat, en dat is, die zijn misschien nog wel schuldiger dan de ministers. Want zij zijn er voor ons. Ondertussen is er een, een quarantainewet en een testwet doorheen, hè, dat betekent dat effectief onze grondrechten weg zijn. Universele mensenrechten worden opzij geschoven. Deze wet is in strijd met wel vijf internationale verdragen. Kamerleden die hiervoor hebben gestemd... die zullen zich moeten verantwoorden uiteindelijk voor een tribunaal. Wat was hun overweging om dit toe te staan?
1: Want iedereen
0: kan zien... Dat dit strijdig is
1: met de wet. Waar we hebben we het precies over? Kun je ons dat nog uitleggen? Dat is gisteren ja, is in de die... Eerste Kamer. Wij nemen dit gesprek iets eerder op. Maar ja. dat is gisteren in de, in de, in de Eerste Kamer geweest. De, de, uh, dus de Tweede door... Kamer
0: was vorige week ja. of de week daarvoor. En de, en de Eerste Kamer de heeft de testwet. de testwet, heet dat kort De test- en quarantainewet. Ja. Uh, wat dat inhoudt, is dat je verplicht wordt je te testen. Of in ieder geval, dat wordt allemaal indirect gedaan. Dus je bent verplicht om een negatief testbewijs te overleggen. Uh, En uh, als uh, aanvullende uh, voorwaarden of inspanning kan je ook uh, verplicht worden tot quarantaine. Dat is zeer opvallend, want in de wet publieke gezondheid staan deze concepten al beschreven over wanneer er getest mag worden en wanneer iemand in quarantaine moet worden geplaatst. Dus dit is uh, eigenlijk de de wet herschrijven, daarmee wordt die intern tegenstrijdig, dus de, de, de oorspronkelijke quarantaine verplichting, waarbij er nog een rechtelijke toetser is, waarbij er duidelijk om individuele gevallen gaat, waarbij het uh, gaat om dat alleen de voorzitter van de veiligheidsregio daartoe kan besluiten. Al die veiligheidsoverwegingen worden weggehaald en er wordt gewoon gezegd dit is toepasbaar op iedereen. Waarom zaten die veiligheidsoverwegingen er in de oorspronkelijke wet? Om daaraan te voldoen of dat het het in samenspraak is met al die internationale verdragen. Dus we we leven nu in een rechtsvrije ruimte.
1: Want oorspronkelijk, even voor alle duidelijkheid, was het zo als jij, ik dacht, je was zeeman of zo, je kwam ja. terug, er werd vastgesteld dat je ziek was, dan kon je in quarantaine worden geplaatst. Maar dat moest dan wel worden aangetoond door een arts, er moest iedere dag controle zijn, je had zelfs recht op een gratis advocaat. Als Precies. Dat, uh, ja. uh, en nu is het eigenlijk zo, wij zijn er nu eigenlijk per definitie, zijn we allemaal uh, per definitie ziek. Tenzij we kunnen bewijzen dat we het niet zijn.
0: Ja, dus de, de, de kern van de rechtspraak wordt omgekeerd. Dus onze rechtsbescherming is weg. En we hebben nu alleen nog maar een plicht daartegenover staan... om constant onze onschuld te bewijzen. Maar niet alleen onze onschuld. We moeten zelfs bewijzen dat wij een virus of een ziekteverwekker niet bij ons nee. dragen. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid.
1: Barbar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor elke microbe die huisvest in ons lichaam... Barbar. Maar geldt dat overal? Want ze hebben nu over toegang tot horeca, evenementen en dergelijke. Ja, Nou, het is heel duidelijk waar deze wet een onderdeel van is. En dat gaat
0: over eigenlijk een transhumanistisch programma. Die prikjes, dat is nu vast komen te staan. en Dat was eigenlijk al heel duidelijk. Maar nu de EMA, de Nederlandse overheid, de FDA, Pfizer. Die geven allemaal aan, dit is gentherapie. Gentherapie die we zeggen te gebruiken voor immuniserende werking... Dat is nog niet bewezen. Het enige wat we zeker weten, het is gentherapie. Nou, mensen vinden het niet fijn om mee te doen aan een medisch experiment... waarbij ze niet goed worden ingelicht. Dus waarvoor dient die quarantaineplicht en die testplicht? Dat zijn de alternatieven voor de vaccinatieplicht. Want vaccinaties mogen niet uh, verplicht worden. Dus wat krijg je nu? Je kan kiezen om je mondkapje te dragen en al die andere gekke uh, regels van afstand, uh, isolatie en noem maar op. Um, dat kan je doen, daar kan je nergens aan meedoen. Als je wat aan mee wilt doen, dan moet je je prikken. Maar dat kan niet verplicht worden. Dus we zetten er twee opties naast, quarantaine en testen, waarbij er een schijnkeuze wordt gewekt en dan is er geen verplichting. Maar uh, laat je niet bedotten, dit gaat over uh, een, een verplichting tot het meewerken aan een gentherapieprogramma.
1: Oké, jij zegt Pfizer heeft toegegeven... EMA, dat is de Europese geneesmiddelenautoriteit... die uh, die, uh, medicijnen moet goedkeuren. Uh, Ik heb niet gehoord dat zij hebben erkend... dat uh, dat deze vaccins waar je het over hebt, dat dat gentherapie is. Ja, nou dan wil ik
0: wijzen op de, de wet... of de voorstel van 30 maart 2020, waarin gewoon staat... Uh, deze is voor gentherapie ten behoeve van de bestrijding van COVID-19. Die is, uh, in juli is die vervangen door Europees uh, uh, verordening. En dat is, als mensen het willen opzoeken, ja. 2020-1043. Daarin wordt de bewoording iets veranderd. Maar gaat het gaat nog steeds over genetisch gemodificeerde organismen. En in wezen is dat nog steeds hetzelfde. Als je naar de EMA kijkt, wel degelijk hebben mensen van het CAT... en het CAT is de Commissie voor Advanced Therapy... Die gaat niet over vaccins. Die gaat over advanced therapy. Dan heb je het over uh, uh, somatische celtherapie, dan heb je het over tissue engineering en dan heb je het over gentherapie. Dat zijn de drie categorieën van uh, advanced uh, therapy. Die commissieleden hebben wel degelijk eerst gekeken nadat het uh, de de hoofdcommissie, wat is het CHMP, -hmm. daarover een tijdelijk oordeel heeft geveld. als je gaat naar de website van, van Pfizer bijvoorbeeld... ...daar staat
1: van nee, het is niet goedgekeurd. Het is tijdelijk toegestaan. Ja, dat is wat anders. Maar kijk, die, die, er is wetgeving aangenomen in Nederland, ook uh, ja. in EU... Ja. ...om genetisch gemodificeerde organismen mogelijk te maken in medicijnen. Hè, want die waren eerst uh, verboden. Ja. Um, wat nog niet bewijst natuurlijk dat die vaccins... Uh, dat dat... Uh, Gentherapisme, ja, de uh, eerste maar, wet. W- maar over die vaccin, want ja. wat, wat er gezegd wordt... Ja. is oké, okay, je, 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 je krijgt zo'n vaccin... Ja. en die, die creëert eigenlijk een virus of, hè, in, in je lichaam. Het zit He? iets, het zit iets ja? uh, anders in elkaar. Er zijn twee klassen gentherapie.
0: Ene is het uh, echt het naboots. Dat is een, een, een lipid nanoparticle. Een klein bolletje die... Uh, Door je hele lichaam kan gaan. En het idee is dat hij dan uh, bij bepaalde cellen alleen maar binnenkomt. Maar we zien al aan eerdere studies met met het targeting systeem dat het wel degelijk overal plaatsvindt. Vooral in het vadersysteem, in de lever en in de mild. Wat dat doet, is de distributie van die uh, mRNA-moleculen. En dat zijn uh, dat messenger RNA, dus eigenlijk de tussenstap van uh, het uh, genoom naar het proteoom. Alleen weten we inmiddels van het mRNA dat het in sommige gevallen kan terugschrijven naar DNA en dat zal maar in in enkele gevallen voorkomen afhankelijk van hoe die omstandigheden er zijn. De tweede generatie is al in aantocht, dan is is er een toevoeging SA, self-amplifying. En op dat moment is dat stukje gaat zichzelf vermeerderen en dan wordt de kans op reïntegratie oneindig veel groter dat is niet het enige, ook de epigenetische route kan worden bewandeld. Wat betekent epigenetica? Dat gaat eigenlijk over de besturing van het genoom. Dus niet de sequentie van het genoom zelf, maar de besturing van het genoom. Dus hoe vaak wordt welk gen afgelezen? RNA speelt daar een grote rol in. We hebben het nu over synthetisch RNA. De, 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 u, de uracil is vervangen door een synthetische vorm van zo'n nucleoside. Um, Wij weten nog steeds niet goed wat er gebeurt qua epigenetische effecten. Dus worden genen aan of uitgezet? Worden bepaalde genen meer afgelezen? Worden bepaalde uh, uh, transcriptische routes geblokkeerd of gestimuleerd? Al dit soort testen zijn verplicht als je het gentherapie noemt. Dan moet dat allemaal bewezen zijn. De shortcut die nu is genomen is, we plaatsen het in een ander vakje, namelijk vaccins. Want dan hoeven we al die testen niet te doen. En, en dit is waarom er zo'n discussie over is... waarom iedereen ja. uh, aan het schreeuwen is... het is geen gentherapie, terwijl het overduidelijk gentherapie is. Maar dan is er nog een tweede. We hebben gisteren die, die rechtszaak gehad. We zagen, ja, maar nee. er zijn verschillende, er zijn verschillende van? vormen van, uh, tegen de uh, vac- vaccinatiecampagne. Um, er zijn verschillende vaccins, dus het is goed om een overkoepelende term te gebruiken. Nou ja, in de wet staat gewoon wat wat is. Immuni, eh, immuniserende of immunologische middelen... Dat kunnen zijn vaccins, plasma's, toxine, allergenen. Zo staat het in de wet. Nu wilden ze een vijfde categorie aan toevoegen... namelijk gentherapeutische immuniserende middelen. Oké, okay, moeten we daar misschien een nieuwe naam voor verzinnen. Maar als je in die vervolgwetten kijkt... iets kan niet een vaccin zijn en gentherapie tegelijkertijd. En dat kunnen mensen opzoeken in Europees, Europese wetgeving 2009-120... Daar staat gewoon exclusie in, mutueel exclusief. Dus het is of gentherapie Hmm. of een vaccin. Nou, waarom is iets nou een vaccin? Omdat het allergenen, of een antigeen moet ik zeggen, een antigeen bevat, waartegen jij dan immuun wordt gemaakt. Zowel de vectorvaccins, want een vector, dan gebruik je eigenlijk een verpakking van een virus om dat genetisch materiaal, het lichaam en u- uiteindelijk de cel binnen te krijgen. Ook dat is gentherapie. Dus als we het over het AstraZeneca-vaccin hebben of het Janssen-vaccin, dan hebben we het nog steeds over gentherapie. Het zijn twee verschillende targetingmechanismes die allebei die mRNA binnen willen brengen van in dit geval het spike-proteïne. Het spike-proteïne heeft een interactie met de ACE2-receptor. Eh, dat ...reguleert je bloeddruk, onder andere. Dus je je, je bent dingen aan het doen in het lichaam... ...die helemaal niks te maken hebben met immunisatie.
1: Oké, laten we... Dit dit gaat voor mij redelijk snel. Als ik luister naar de gevestigde autoriteiten... Mark van Rans bijvoorbeeld... ...die die zeggen van nou, dit is... Die heeft het nooit eh, over virologie, dus... ...die die houdt zich meer bezig met... Nou, ik... Andere andere autoriteiten dan. Die die zeggen van ja... uh, die, die, die mRNA-vaccins, dat, dat, dat messenger-RNA, dat, dat verdwijnt weer heel snel. En dat kan niet je nee. DNA beïnvloeden. Ja, en, en dat is een claim ja? die ze
0: niet mogen maken. Wat, als je naar de Go Drug Bank gaat... want er zijn een paar websites waar dit allemaal wordt bijgehouden. Die Go Drug Bank, daar staat op welke onderzoeken er op deze stofjes zijn gedaan. Een hele belangrijke is de farmacokinetiek. Die ontbreekt, want dat hoef je niet te doen bij vaccins. Maar wat zegt farmacokinetiek en farmacodynamiek... Hoe snel raak je dat stofje weer kwijt? Waar gaat het allemaal naartoe in je lichaam? Op welke manier wordt het, uh, wordt het omgezet of klaar je het? Dit, en dit is echt mijn studie. zeg maar. Hmm. Dit is biopharmacie. Dit wordt niet gedaan. Dus de claim om te zeggen... ja, je bent dat stofje zo kwijt, het wordt zo afgebroken. Nee, die studies die zijn er niet. Hmm. Dan mag je die claim ook niet maken. Dus, en, en daar heb ik een groot probleem mee. We zijn... Dit is niet alleen maar mRNA, dit is gemodificeerd mRNA. Die uracil is vervangen door een synthetische nucleotide. We weten niet wat dat doet. Dadelijk met de self-amplifying versie, die die SA-versie... dan kan het wel maanden in je lichaam Hmm. zitten.
1: Maar discussieer jij hier wel eens over op dit niveau... met mensen die wel voorstander zijn van die vaccins? Nooit, want ze ze willen
0: structureel deze discussie niet aangaan. En dat snap ik, Hmm. want wat moet je erover zeggen... Over feiten kan je eigenlijk niet discussiëren. Je kan alleen de interpretatie en de mening erover vormen. En daar kan de discussie over plaatsvinden.
1: Laten we even, we we gaan er even vanuit dat jij gelijk hebt. Wat wat is dan het idee daarachter? Is is het niet gewoon een een methode om vaccins sneller te ontwikkelen en en effectiever te maken?
0: Nee. Dat is... Een applicatie en die wordt voorgehouden als ware dat het nu de reden is dat dit moet gebeuren. Maar we openen een doos van Pandora. En die doos die gaat geopend worden. We, we, we kunnen de, de, de stoomlocomotief hielden we ook niet tegen. Maar waar we het hier over hebben is niet wat is er wetenschappelijk en technologisch mogelijk. Maar wat willen wij maatschappelijk en sociaal, wat is er wenselijk...
1: Ja, want jij noemde transhumanisme. Even dit is, dit is een vorm van, wat bedoel je daarmee?
0: Dit is een vorm van transhumanisme. Wat ik daarmee bedoel is: als wij gaan uh, sleutelen aan de genetische code van de mens, of het nou op de directe genetische route is of op de epigenetische route, daarmee grijpen we in op de kern van de mens. Mm-hmm. Uh, zo is het ook in de wet vastgelegd: op het moment dat jij een genetische verandering maakt, dan kan je dat organisme patenteren. Daarmee zeg ik niet dat de mens patenteerbaar is, die is daarvan uitgesloten. Maar we zijn wel degelijk de mens aan het verbouwen op deze manier. En het is net als met plastische chirurgie, daar zijn ook de discussies over gevoerd. Tot waar mag je eigenlijk iemand veranderen? Of de discussie over hersentransplantaties. Ben jij dan... De, de, de hersenen die zijn getransplanteerd? Of ben je het lichaam waarin de hersenen zijn getransplanteerd? Dit zijn hele fundamentele... ethische, filosofische discussies... die de grondslag moeten zijn van... wat staan we toe, wat staan we niet toe? Rond 2000 hebben we daar discussies over gehad... en zijn er heel veel dingen in de wet vastgelegd. En waar deze pandemie voor wordt misbruikt... is om die ethische discussie... met die afwegingen bij het spel te zetten. Van, we hebben het toen allemaal... Uh, goed beschreven en... Uh, hebben heel veel mensen goed over nagedacht. Sommige dingen gaan we wel doen, sommige dingen gaan we niet doen. En nu wordt er gezegd van ja, maar in het licht van deze pandemie gaan we het gewoon lekker toch doen. En we, en we gooien alles, die, die, die tientallen jaren discussie uh, op uh, medisch-ethisch vlak, gooien we van tafel. Mm. En ja. ik vind het niet erg dat je dingen opnieuw ter discussie stelt. We zitten in een, in een nieuw tijdperk. En misschien moeten we nu aan de hand van de veranderde maatschappij... Uh, en uh, de toename van uh, van de technologie, opnieuw de discussie voeren. Maar dan moeten we hem zuiver voeren. Dan moeten die echt gaan over genetische manipulatie, transhumanisme, en niet over een zogenaamd virus waarop we alleen maar op deze manier een oplossing zouden kunnen vinden. Want dat is
1: pertinent onwaar. Nee, want want, oké, zit er dan een een plan achter. Wie, wie, wie houden zich dan hiermee bezig? Want de, de suggestie is dan, dan toch van... Oké, okay, ja. uh, er is een pandemie. Of, of die nou, uh, hoe die dan tot stand is gekomen, is een tweede. Maar hoe, uh, die wordt misbruikt, zeg jij. Ja. Op wereldwijde schaal zie je ja. dat gebeuren. Ja. Dus dan moet daar ook een idee achter zitten. Ja, dan gaan we en. even terug naar Van Ranst. Hmm? Follow the money. Het verdienmodel.
0: Wie verdienen hier nu heel veel aan? De farmaceutische industrie, dat is duidelijk. Maar ook uh, de toeleveranciers van de farmaceutische industrie. Uh, De mondkapjesmakers, de teststokjesmakers. Uh, Dus eigenlijk die hele medische industrie. Uh, De de, apparaten voor screening. Uh, De de ventilatoren voor ziekenhuizen. Je ziet heel duidelijk, ook in de surveillance. Als we het hebben over die drie takken. Onderwijs, politiemacht, zorg... Die blijven maar afgeschaald worden, ondanks dat ze nu zwaar belast worden. Maar wat komt daarvoor in de plaats? Er komen geen nieuwe agenten, er komen geen nieuwe verzorgsters, er komen geen nieuwe docenten. Doceren gaat online worden. Gezondheidsdienst wordt een... Eigenlijk een medische surveillance. Dat je elke dag in een scan gaat en als er iets mis is, dan word je naar het ziekenhuis gestuurd. Politiedienst, dat worden vliegende drones, die jou constant aanspreken op je niet wenselijk gedrag. Omdat je permanent onder surveillance bent via je telefoon. Maar dan ook, kijk, dan... Daar en zit, en daar dat zit, is gelijk een antwoord op wat zit hierachter. Nou. Het staat beschreven, na de Great Reset komt de Fourth Industrial Revolution. Die gaat voor een groot deel over... Artificial intelligence, verdergaande integratie met technologie en transhumanisme.
1: Dit staat beschreven, dit is niet een broodje aap. Maar dan hebben we het niet meer alleen over financiële belangen... dan gaat het ook over ideologische doeleinden. Absoluut, absoluut. Er zit een heel enge ideologie
0: achter... uh, achter, zoals achter elk megalomaanproject. Of je het nou hebt over Pol Pot, uh, de Great Leap Forward in China... Uh, de Sovjetrepubliek, Nazi-Duitsland. Achter al dit soort regimes zit een ideologie die de, uh, eigenlijk de mensheid definieert als één mogelijkheid met één, uh, uh, één set uh, aan idealen, met één soort gedrag en alles wat daarbuiten valt. Mag niet. En alles wat daar binnenvalt, dat moet gestuurd worden en gestimuleerd. En en wat ik nou zo typisch vind, is als je kijkt naar de woke generation, de LGBTQ community, eh, BLM. Allemaal van die groepen die strijden voor hun rechten om in een pluriforme samenleving een eerlijke stem te krijgen. Juist die groepen worden misbruikt door door, door deze hele enge ideologie die helemaal niet zit te wachten op een meerstemmigheid... Mm. maar die het liefste wil dat we allemaal hetzelfde zijn.
1: Ja, ja link, de, links is erg voor de farmaceutische industrie op, de, op dat moment. Dus nee, maar ja. maar eh, um, een jaar geleden, toen jij hier zat, had jij toen deze ideeën oh. ook? Um, ja.
0: ja. Ik was al wel zo ver. Anderhalf maar, jaar ook? Anderhalf jaar niet, nee. Mm.
1: Ik ben hier
0: in april 2020 achtergekomen door al die stukjes aan elkaar te knopen. En toen heb ik in 29 mei 2020 een een open verhaal gehouden. Omdat ik dat debat ook wilde aanwakkeren. Ik wilde niet zeggen van kijk eens, het zit zo en zo en zo. Nee, dit zijn de feiten. Dit is is wat ik eruit haal. Uh, -hmm. Laten we het erover hebben. En daarna zijn er natuurlijk heel veel stappen geweest met, met informatie die naar buiten kwam die dat bevestigde. Uh, Je hebt altijd een confirmation bias en je blinde vlek. Daar ben ik heel erg van bewust. En daarom wil ik ook graag alsmaar dat debat aangaan. Het probleem is, en Mark van Rans is daar een mooi voorbeeld van, ridiculiseren, negeren, demoniseren. Alles om dat debat niet aan te hoeven gaan. En alleen dat feit, dat laat zien dat er een andere agenda achter zit. Of ik het helemaal goed heb, dan ga ik het nog een keer zeggen. Prove me wrong. Laten we het debat aangaan, ja. mm-hmm. want het verhaal
1: dat nu wordt hooggehouden klopt niet. Dat is af. Maar um, je, je, je hebt een, begonnen met een wetenschappelijke carrière. Hè? Mm-hmm. Dat is uh, inmiddels algemeen bekend. Je, bent daarna, je hebt een, een dansschool opgericht. Nou, mm-hmm. Dat wordt soms een beetje denigrerend gezegd, dansleraar. Nou, daar komt er heel veel bij kijken. Ik heb ja. dat uh, eens nagelezen, dat is niet bepaald... Even een, een, een dansleraar, uh, ja, het idee, hè, dat, dat, uh, mm-hmm. d- daar zit heel veel... Uh, maar stel nou dat het wel ma- ma- zo was, hè? Ja, maar mag, ja, ja. nee, dat maakt niet uit. Nee, maar ik wil, Wat ik wil ja. vragen is, van, zat er toen al iets in jou... dat jij wat jou voorbereidde op deze rol die, die je nu hebt? Ik bedoel, ja. heb, heb jij dat zien aankomen?
0: Nee, ik heb het niet zien aankomen... Um. Maar ik heb me later wel gerealiseerd, eigenlijk toen ik er mee bezig was, van hé, hey, dat dansleraarschap en dat heel vaak op het podium staan, dat met mensen bezig zijn, dat uh, ge- of, uh, lichamen en bewegingen lezen en dat kunnen correleren naar gedragingen en, uh, en emoties. Uh, dat heeft natuurlijk enorm veel uh, nut gehad in, in deze hele periode. Over hoe je mensen moet toespreken, het hele leraarschap. Uh, en, En nog over dat dat, dat dansleraarschap. Ja, er wordt heel schamper over gedaan. Maar dit geeft ten principale aan hoe het regime kijkt naar de burger. Iedereen kan dansleraar zijn. Ja, dat is juist het idee. Wij zijn allemaal burgers en we mogen allemaal beslissen over hoe wij het leven willen indelen. En dat er zo schamper wordt gedaan over een beroep dat fysiek is, dat geeft heel erg duidelijk aan wat het doel is van dit regime. Alle fysieke beroepen moeten verdwijnen.
1: Hmm.
0: Dat is wat hier eigenlijk wordt gezegd. Dus, again, dit gaat niet over mij als dansleraar zijn. Dit gaat over het dédain en de arrogantie van de macht... dat zij besloten hebben dat de mens zich niet meer mag bezighouden met fysieke
1: activiteiten. Maar had jij, had jij 15 jaar geleden het idee dat je de wereld nog een keer zou gaan veranderen? Of Nederland? Ja. Dat wel? Ja. En op wat voor manier? Um... Ik heb toen
0: uh, uh, al het gevoel gehad, dit is niet wat het, uh, wat het is. En toen zat ik nog in de wetenschap. En toen was ik met mijn promotieonderzoek bezig. Um, toen heb ik gekozen voor het dansen. In 2008 uh, permanent. Of fulltime. En iets in mij wist al, van ook dit is tijdelijk. Ook hier komt weer een volgende periode aan. En deze periode die is helemaal voor mij. Want dat was... Het het gevoel van uh, in het lab staan, uh, maar pipeteren met een omgeving die niet de meest stimulerende is. Ik kwijn hier weg, dit wil ik niet de rest van mijn leven doen. Met dat dansen heb ik helemaal toegegeven aan mijn ego eigenlijk. En daarmee heb ik heel veel dingen over mezelf geleerd en over de mens geleerd. Uh, Het was een super mooie tijd en ik ik geniet er nog steeds van. Ik dans nog steeds uh, bijna elke dag. Maar toen wist ik al, er komt een moment waarop ik mijn leven in dienst van de maatschappij zal stellen. En dat het op deze manier zou gaan of uh, dat het nu al zou zijn, dat wist ik natuurlijk niet. Maar ik had wel het gevoel, uh, het dienen van van de maatschappij is, is een groot goed.
1: En en hoe zie jij dat? Want uh, je je kunt zeggen dat oké, dat dat is jouw ideaal. Je bent nu echt uh, wel neergezet, uh, geframed als uh, eerder een gevaar of een secteleider of of hoe je dat ook wil noemen. Hmm. Zijn allerlei termen gebruikt. Je bent even de, de politiek ingegaan. Hoe hoe, hoe wil jij nu verder? En misschien kun je ook nog iets vertellen over over jouw politieke activiteiten. Hoe je je daar nu op terugkijkt. Ik ik,
0: ik ben nog steeds uh, lid uh, van uh, Lijst 30 eigenlijk. uh, Of uh, Hart voor Vrijheid. Dat is een soort geuzennaam die we moesten adopteren omdat we zijn gesaboteerd. Die rechtszaken die komen er nog aan. Want we hebben... En dat,
1: dat dat is dan een geschil nog met VSN, Vrij en Sociaal Nederlanders. Nee, het is een geschil heeft,
0: met de kiesraad. Nee, okay. Nee, de kiesraad heeft verkiezingsfraude gepleegd. Dit is iets waar de media niks van wil weten, maar waar de bewijzen keihard van zijn. De verkiezingsfraude is namelijk gepleegd voor de verkiezingen. Het is een sabotagepoging geweest. Die heeft in ieder geval... Ja. Het effect gehad dat wij niet echt mee konden doen. In de, in de belangrijkste districten waren wij maar, niet waren. Maar dan leggen ze
1: uit, want, want wat is er dan precies gebeurd? Want dat weet ah, ik ook. Er
0: is, er is uh, de ondersteuningsverklaringen die je nodig hebt om je partij te registreren in elk kiesdistrict. Uh, die zijn verduisterd, die zijn weggehaald, die zijn bij andere partijen neergelegd. En dat kan alleen maar gedaan zijn door de kiesraad. Want je levert het bij de kiesraad in, het was compleet. En een week later uh, mochten we in de helft van de districten niet meedoen. Hmm. We zijn dat later gaan controleren. En ja, inderdaad, fraude.
1: Oké, okay. en daar, daar loopt een rechtszaak. Ja. Oh, interessant. Kan die nog wat breder? Want uh, getrokken worden na de Tweede Kamerverkiezingen. Want die Absoluut, hadden deze natuurlijk ook wel een. de Tweede Kamerverkiezingen zijn ongeldig. Hmm.
0: Die zijn ongeldig. En uh, dat de Raad van State zich ermee bemoeit en zegt Nothing to see here. Dit laat zien dat het hele systeem compleet verrot is, de macht is alleen maar één grote samenklontering van corruptie. Hmm. Het is niet meer te redden. We moeten af van al deze instituten.
1: Want jij komt uit Rotterdam. Ja. D66, was daar de grootste partij geworden. Onmogelijk.
0: (laughs) Onmogelijk.
1: (laughs) Ja. Ja. Oké, maar wat wat zijn dan... uh, Wat zijn dan je plannen nu? Of misschien nog nog even VSN. Want want dat is... uh, Ja, 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 VSN
0: is nu dus iets wat... Ja, op sterven na dood is. met, met een, een lijsttrekker daar die ook nog voor de rechter moet
1: verschijnen. Dus ja, dat, de Hart voor dat, Vrijheid. Hij zit hier nu niet bij, dus laten we daar niet. Dan.
0: Maakt niet uit, ik hou het alleen bij de feiten. Hmm. Um, dus Hart voor Vrijheid uh, is nog steeds waar alle leden nu zitten. Uh, en, en dat is een, een partij die zich aan het doorontwikkelen is. En daar komen nog hele mooie dingen aan. Hmm. Ja.
1: ja, vertel. Wat, wat, daar wat kan zijn ik wat Ik kan niet alles z- over vertellen, maar nee. de. de,
0: de, de De missie die is er nog steeds. -hmm. En uh, wat wij daarmee willen is toch ook meedoen in alle lagen van de democratie. Je kan niet alleen maar wijzen naar een systeem dat niet werkt... en dan het niet zelf willen doen of niet willen verbeteren. Uh, Dus die participatiedemocratie die komt eraan. En dat zie je niet alleen aan deze partij, maar dat zie je aan de totale versplintering uh, van partijen binnen de Tweede Kamer... Uh, en, en alle nieuwe initiatieven buiten de Tweede Kamer. De oude politiek is klaar. Die komt niet meer terug. Het idee van de verzuiling met vier of vijf groepen uh, die zich bundelen in één grote sterke man die het dan onderling moeten uitvechten. Dat is een middeleeuws systeem eigenlijk waar we helemaal niet meer naartoe willen. Maar wat is
1: jouw missie dan? Hoe, zie, hoe ziet jouw missie
0: eruit? Directe participatiedemocratie. Um, een mooi voorbeeld daarvan is de ANBB. Die, uh, daar ben ik ook een van de oprichters van. Uh, dat is eigenlijk een soort forum. We hebben nu volgens mij vijf of zesduizend leden. Daar worden alsmaar vragen geagendeerd. Die kunnen door een kleine groep gedaan worden. En als dat uh, positief wordt uh, bestemd, dan kan de grotere groep daarover stemmen. En krijg je dus een hele goede afspiegeling van wat die leden vinden en willen. En ik denk dat die directe vorm van participatiedemocratie de toekomst is. Hmm. Volksbesluit is weer een andere. En en dat is waar we naartoe moeten. Dit dit volksbesluit. Dat is ook Hmm. een politieke partij die eigenlijk op dezelfde manier uh, politiek wil bedrijven. Wat we nu zien in de Tweede Kamer is toneel. Het is volksverraad. En het is een oud systeem dat zijn eigen legitimiteit probeert vast te houden. Terwijl de technologie, maar ook de maatschappij het heeft achterhaald. We hebben geen behoefte meer aan mensen die daar namens ons praten. Wij kunnen voor onszelf praten. -hmm. ANBB, wat is dat? De Algemene Nederlandse Belangenvereniging.
1: Belangen? ANBV. Nee nee. Oh, dus de... nou goed, maakt niet uit. Ja. Dat moeten we maar opzoeken. Burgerbelangen, daar staat de BP okay. voor. Ja. Um, maar ja, dat, dat klinkt dus heel uh, idealistisch. Daar staat dan tegenover een heel groot systeem... wat ons nu ja, van alles gaat opleggen. Groen paspoort. Ja. Ja,
0: dat, dat, dat moet je echt zien in, uh, in de vorm van uh, surveillance, controle... De documenten die in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten zijn uitgelekt, is dat uh, dat paspoort veel meer informatie gaat bevatten die helemaal niks te maken heeft met vaccins, maar met of jij een strafblad hebt, of jij uitkeringen hebt, uh, waar je bent geweest, et cetera. Dit is het social credit system. Het is niks anders dan dat. Mm. En het is nu oud in the open. Uh, ook de documenten in, uh, in de Verenigde Staten die laten zien dat uh, mensen die dan die vaccinatie app hebben gedownload dat de geheime diensten veel meer informatie daaruit haalt dan alleen je je, je vaccinatiestatus dus die die kijken naar of je gedrag na vaccinatie is veranderd dit is een monitoringsysteem van het transhumanistische programma Hmm. cash is ook weg straks absoluut
1: dat wordt helemaal digitaal.
0: Ja, the war on cash. Ja. The war on culture and the war on happiness. Hm. Dat is de oorlog waarin we zitten. Dit is een psychologische oorlog. En dit is een oorlog tegen de burgers.
1: Hm. Oké, okay, het klinkt heftig. Ik, ik wil nog heel eventjes... Want uh, viruswaarheid is ook heel erg bekend om, om de rechtszaken... Ja. die jullie gevoerd hebben. Uh, eigenlijk bijna allemaal uh, verloren. Hè? Ja, we uh, hebben op twee de, keer de... gewonnen. En twee keer is de wet
0: binnen twee of drie dagen aangepast. En dat geeft al aan dat de overheid geen tegenspraak duldt... en ja. er geen mogelijkheid onbenut laat om
1: vals te spelen. Hm. We hebben een mafiosi-regering. Hm. Als voorbeeld even, van, ik denk voor de, voor de kijkers en luisteraars wel interessant... is het inreisverbod. Hè? Om, ik vind dat een vrij on, onvoorstelbaar iets eigenlijk. Hè? Ja. Het inreisverbod houdt in dat je dus als Nederlander... In het buitenland moet je negatief getest zijn om Nederland binnen te kunnen mogen. Ja, dit is effectief een ballingschap. En het
0: is uh, in het... Wat is het? travaux preparatoire. In ieder geval zijn daar internationale verdragen die dit expliciet verbieden. Hmm. Dus dat de rechters daar uh, niet aan hebben getoetst, dat is een vorm van rechtsweigering. Morgen zit ik op het politiebureau om aangifte te doen tegen deze rechters... Dit soort dingen...
1: De rechter, want jullie hebben daar een proces tegengevoerd. Een een kort geding. Vervolgens een hoger beroep. En ook in het hoger
0: beroep hebben de rechters geweigerd recht te spreken. En dat is iets wat strafbaar is.
1: En dan ga je aangifte.
0: Ja. We hebben bij de Rijksrecherche al aangifte gedaan. Morgen zal het bij de normale politie nog zijn. Uh, Ongetwijfeld zal het OM er niet aan willen. Dan doen we een artikel 12 net zo lang... totdat deze rechters ter verantwoording worden geroepen. Wat hier gebeurt is tribunaalwaardig. Je kan niet dit soort... mensenrechten buiten werking stellen... en als er dan een rechtszaak over wordt gevoerd... en wij vragen expliciet... wij willen aan deze internationale... uh, regelgeving toetsen... en de rechter zegt, is niet ter zake...
1: we gaan niet toetsen, dat is werkweigering. Want want waar het over gaat eigenlijk... dus je bent Nederlands burger... en uh, je bent niet ziek... je hebt niks eigenlijk... maar je hebt alleen misschien een positief test... Wat wat lang niet alles zegt. maar we Eh, moeten eh, nog een eh. stapje teruggaan. Hoezo moet ik bewijzen via een -hmm. test dat ik
0: Nederland binnen mag? Dit is expliciet verboden. Het enige dat ik hoef te bewijzen is dat ik Nederlander ben. Dat is de enige uh, uh, obstakel, zou je kunnen zeggen, om Nederland weer binnen te komen. En dat is expliciet zo benoemd in de internationale regelgeving. Dus dat je daar andere uh, eisen aan kan stellen bestaat
1: niet. Maar wij hadden vroeger het idee, we zijn eigenlijk een soort vrije burgers hè? Mm-hmm. en uh, goed je moet aan bepaalde regels voldoen maar de uitgangspunt is dat je vrij bent dat je autonoom bent uh, ja. en, en um, als, als jij dus als Nederlander niet Nederland in mag alleen voorwaardelijk dan betekent dat eigenlijk impliciet ook dat dat je hier eigenlijk ook maar voor, alleen maar voorwaardelijk mag rondlopen. Hè? Klopt, wij leven nu in een voorwaardelijke maatschappij en Sinds
0: gisteren is het door de Eerste Kamer. En die test- en quarantainewet gaat nog veel verder dan de
1: spoedwet. Ja, want ik kan ook worden verboden om van Amsterdam naar Rotterdam te gaan. Alles. Het is puur triviaal.
0: Wij leven nu in een maatschappij die wordt geregeerd door ministerieel decreet. We leven gewoon in een dictatuur. Het is niet te ontkennen.
1: Je Je wordt bestempeld als per definitie eigenlijk gevaarlijk. Een soort terrorist. Ja. En als je, alleen als je kunt bewijzen dat je dat niet bent en, uh, dan, ja. en met één hand op je rug uh, door de supermarkt uh, gaat lopen, dan, dan mag dat.
0: Ja. ja, het is heel ernstig dat we, dat we nu in een rechtsvrije ruimte zijn waarbij het recht en de democratie als een soort schaamlab worden gehouden voor de grove overtredingen van mensenrechten. Ja, ja.
1: Oké, dat lijkt me een uh, mooie afronding. Tenzij jij nog zegt van ik wil nog iets kwijt. Ja, ik wil nog wel één ding kwijt. Over de
0: gentherapie. Mensen mogen dit echt zelf opzoeken. Maar stel nou dat mensen zeggen van ja, maar ik vind het toch vaccins. Is het dan oké? Okay? Want het is experimenteel, dat is niet te
1: ontkennen. Ja, dan kun je, misschien moet je dat nog even uitleggen, het is experimenteel, dus ja. het is nog niet, geeft geen definitieve goedkeuring. Precies, dus
0: nee. gisteren heeft de advocaat van de staat zich, denk ik, ook schuldig gemaakt. En wat ik daarmee bedoel is dat ze zegt: het is zeker niet experimenteel, maar het heeft fase 3 nog niet doorlopen.
1: Er zijn vier maar fases
0: dan... hè? bij een. Bij een uh... ja. En en fase 3 is nog niet doorlopen. Daarmee is het per definitie nog experimenteel. Want fase 3 gaat over de efficacy, de werkzaamheid. Als fase 3 nog niet doorlopen is, kan er niks geclaimd worden over de werkzaamheid. En dat klopt ook, want we kunnen niet zeggen dat het werkt. En daarmee vervalt ook uh, eigenlijk een pilaar van het een vaccin kunnen noemen. Want als de werkzaamheid niet is aangetoond... dan kan je dus niet zeggen dat het een langdurige immuniteit geeft... Dat heeft alles te maken met het echte doel erachter. Er wordt een HERA opgericht en dat is een Health Emerging uh, Vaccine uh, Agency. Uh, Waar die voor geldt is dat ze nu de varianten constant als excuus gaan gebruiken. Wat er in werkelijkheid gaande is, is dat die prikjes nauwelijks werken. Die, die bieden geen immuniteit. Als je kijkt naar de absolute risicoreductie, zitten ze rond de 1 Daarmee is het schier onmogelijk om tot groepsimmuniteit te komen, want daarvoor heb je, als die R0 inderdaad 2,6 is, heb je 65 werkzaamheid nodig uh, om überhaupt uh, tot groepsimmuniteit te komen. Wat je dus constant zal blijven krijgen, is uh, doorbraak, infecties en besmettingen, omdat het prikje niet werkt. Wat er dan gebeurt, is dat de variant de schuld krijgt. En de mensen die zich niet hebben geprikt. Dus we krijgen weer een heksenjacht. En we krijgen weer dezelfde onzichtbare vijand. En die variant, elk jaar, elk half jaar krijgen we een nieuwe variant. En die HERA, die hoeft dan niet via de EMA meer getoetst te worden. Die kunnen elke keer weer een nieuw stukje mRNA in dat prikje gooien. En jij moet dat prikje nemen. Er wordt gesproken over frequenties bij dat vaccinatiepaspoort. Dit is niet één prikje. We hebben met Nederland. uh, Al 80 miljoen dosissen ingekocht. We zijn hier maar met 17 miljoen mensen. Waarom hebben we nu al 80 miljoen dosissen nou, ingekocht?
1: Miljarden, hè? de EU heeft miljarden ingekocht. Nee, maar alleen voor we... Nederland al zijn ja, er 80 ja. miljoen dosissen. probeer het nog even, even simpel te zeggen. Want, want um, we, er zijn heel veel mensen gevaccineerd. Maar ze kunnen alsnog ziek worden. Net als ja. bij een griep Komen Net als nieuwe... de grieprik, dat ja, was de er kom- precursor de co- ervan. Ja, er ja. komen dus nieuwe varianten van het coronavirus. Zoals altijd. Zoals altijd. Uh, dus moeten er ook weer nieuwe vaccinaties komen als we dezelfde criteria aanhouden. Onzin als je bedenkt dat een vaccin een langdurige, brede
0: bescherming zou bieden. Dan zou je eventueel van een immuniserend middel kunnen spreken. Ja. Maar het zijn niet de varianten die doorbreken. Nee, het is gewoon dat het pseudovaccin niet werkt... Het doet er niet toe of het variant uit India is of uit Groot-Brittannië. Daar gaat het niet om. Die, dat zijn allemaal computermodellen. Die varianten zijn in wezen niet besmettelijker. Anders hadden ze wel receptorstudies gedaan. Er wordt standaard geen experiment uitgevoerd. Want dan kan je het tegendeel bewijzen. Er wordt alleen maar met modellen gewerkt. Die varianten, dat zijn political scarians, zoals Ivar Cummins ze noemt. Hmm. Dit is het programma. De komende tien jaar wordt er alsmaar weer een nieuwe variant verzonnen... waarbij jij een nieuw prikje met een nieuw mRNA... waar ja. een veel kleinere toetsing aan, eh, aan is. Want deze toetsing klopt al niet. Maar met dat HERA-programma hoef je ja. helemaal niet meer
1: getoetst te worden. Tenzij we natuurlijk zeggen... wij moeten ons niet laten regeren door virologen. Absoluut. En, en, eh, want, want wat er nu gebeurt is dat alles wat we doen... wordt. Wist opgeha- jij dat je alle, binnen hè? drie
0: dagen een cursus virologie kan doen... dan kan jij je ook viroloog noemen. Okay. Drie dagen. Ja. Ik snap ja. niet de, 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 de fetish met virologen.
1: Nee, nee. Dus, nou goed. dus alles, eigenlijk alles wat we doen wordt ongeschikt gemaakt... aan bestrijding van dit virus of van de risico's ervan. Terwijl als we dat niet zouden doen... dan kunnen we vandaag gewoon weer gaan, gaan leven. en Dan kunnen we gewoon omgaan met zo'n ziekte die normaal is in de geschiedenis.
0: Ja. Eerst heette het uh, ILI of SARI of CAPA. Uh, influenza-like illness, severe acute respiratory infection. Ja. Community Acquired Pneumonia. En dan die aanzet voor aspergillose. Dat zijn de echte namen. Nu noemen we het COVID. Maar COVID is niks anders dan een merknaam.
1: Ja. Oké, okay, dan nou, nou, nou eindigen we met een heel technisch verhaal. Nee. Wat. Ik wat, wat, bedoel. Toch nog even. ik ja. wil toch nog even op een andere manier eindigen. Ja. Jouw missie de komende, ja. de komende jaren. Want dat. dat het, dit liefde? is voorlopig nog niet weg. Hè? Nee. Vanuit liefde.
0: Waarheid, eenheid, openheid, eerlijkheid, transparantie, rechtvaardigheid de maatschappij veranderen, zodat die aansluit bij onze eigen idealen waarmee wij een betere wereld maken.
1: Daar gaan we je aan houden. (laughs) Oké.